0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on se met à l'heure des éditions du 38 avec le nouveau roman de Gilles Milovaceri. Diabolica. Je vous plante le décor. Hein. On va suivre Jadon Cursac, le capitaine de la brigade criminelle de Paris. Il est soupçonné d'avoir dérobé deux sacs de sport plein d'argent lors d'une opération et du coup, il est muté euh, du côté de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon où il va retrouver euh, sur une autre affaire de meurtre. Il va devoir non seulement la résoudre cette affaire, mais en plus prouver son innocence. Gilles milot bonjour. Bonjour à vous. J'ai un peu planté le décor, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est né ce roman J'ai lu notamment que vous aviez vécu sur le bassin d'Arcachon et que bah, ça vous, vous avait servi un un petit peu de base.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai pas mal bougé euh, dans ma vie, dans ma vie privée comme professionnelle, et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur le bassin d'Arcachon, donc euh, ça m'a permis de, de relever une certaine atmosphère des, des lieux. Euh, les gens sont sympathiques, il hein, n'y a, a aucun souci, ah. mais il y a une atmosphère que je dirais presque mystérieuse, il suffit de se promener dans la dans la ville haute ou de se promener le soir sur la jetétière et on se rend compte qu'on est euh, on est à même de, de croiser des euh, ah, je dirais pas des, des gens bizarres, mais voilà, c'est un ensemble, c'est un, un, un lieu mystérieux. Voilà, on peut définir ça comme ça. Euh, Alors ah, bien sûr, je ne parle pas en période estivale, hein. <rire> quand ah, vous, vous avez, vous avez euh, tous les touristes qui débarquent, mais s'y promener, euh, promener en hiver, ça, ça apporte quelque chose. Oui, c'est clair. C'est comme ça qu'est roman d'ailleurs.
0: J'imagine avec euh, des brumes, des brouillards, euh, ça. des ambiances particulières.
1: C'est ça, tout à fait, et, et vraiment propre au, au roman noir. Euh, déjà à l'époque, ça m'avait un petit peu tourné en tête. Et euh, bon je vais pas spoiler l'intrigue du livre, mais pour certains faits que j'avais relevés au niveau de la presse euh, écrite sur place, j'avais euh, mis ça dans un coin de ma tête, et puis je me suis dit qu'à ces jours, j'allais faire ce, ce livre et Diabolica est née comme ça
0: on a deux personnages principaux euh, ouais. Jason, mmh. demain, euh, mais aussi sa supérieure hiérarchique quest ce que vous pouvez nous les, les présenter tous les deux
1: alors Jason c'est un, un flic qui est un, peu, un petit peu cassé alors je vais mettre tout de suite un préambule je ne voulais pas rentrer non plus dans ce, ce système ça va être du flic alcoolique, dépressif et ainsi de suite euh, en, tout, en tout premier lieu Jason c'est quelqu'un qui est cassé par la vie par un divorce, certes à cause de ce divorce, il va commettre une faute grave qui va entraîner la mort de son, son meilleur ami. Il est donc euh, complètement brisé. Euh, soutenu par son, son patron, son divisionnaire, il va être donc muté après euh, les sanctions de l'IGPN, la, la police des polices, hein, si vous préférez. Il va être muté sur Bordeaux, où il va donc rencontrer euh, Gina Bartoli, qui va être, euh, qui elle est euh, gendarme de la section de recherche. Alors, je m'explique. On est en plein été on est en absence de fonctionnaires autant de la gendarmerie que de la police nationale, et ils vont se retrouver donc, euh, elle, euh, lieutenant de gendarmerie section de recherche, en spécialisé euh, homicide, et lui qui va être son second, et qui va être un petit peu euh, à la dérive, mais qui va retrouver euh, bah justement, grâce à cette enquête, non seulement le, le goût de vivre, mais surtout, le oh, je dirais, son, il va retrouver son métier, il va retrouver ses réflexes, et dans cette, cette rédemption, il va aussi, il va aussi gagner comment dirais-je des galons par rapport à sa collègue, parce qu'il est utile de vous dire qu'au tout début de l'enquête, c'est pas Byzance entre les deux. Elle lui, en, elle lui en veut, elle, elle le soupçonne, et donc il y a, ça donne quelques dialogues euh, croustillants, on va dire.
0: Ouais, il arrive à Bordeaux, c'est une équipe en sous effectif vous aviez aussi envie de parler euh, de la condition, des conditions de travail des policiers
1: J'en parle souvent, parce que je connais, je connais bien le milieu, je connais, je connais pas mal de gens, surtout des gendarmes, et aussi des, des fonctionnaires de police, euh, même si ça s'arrange un petit peu ces derniers temps, ils sont en sous effectif ils ont des manques de, de budget... Euh, on leur demande par exemple, un exemple tout bête, hein, on leur demande de rattraper des, des go-fast, donc des voitures super rapides qui transportent des stupéfiants, avec des voitures à bout de souffle ou qui tombent régulièrement en panne. Donc c'est un petit peu, euh, ouais, j'en parle un petit peu dans le bouquin, parce que je trouve ça important aussi. Euh, on leur jette souvent la pierre, mais ces gens-là pour un salaire de, de misère, d'une part nous protègent, euh, doivent résoudre des enquêtes et se retrouvent aussi à se heurter à une administration qui les oublie un petit peu, à mon avis. Euh,
0: vous, vous avez écrit sur, sur votre site, euh, c'est l'un de mes écrits les plus angoissants, ce livre. Euh, comme à mon habitude, j'ai utilisé des faits historiques pour construire un scénario effrayant à souhait. Pourquoi est-ce que vous avez vu envie d'ajouter un cran à, à l'angoisse euh,
1: Parce que en fait, on, on part dans la crédibilité. Euh... La majeure partie de mes, de mes romans repose toujours sur des faits réels ayant existé et historiquement avérés. Donc ce sont des choses indiscutables sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et à partir de ces faits, je vais broder mon, mon scénario, euh, créer une intrigue généralement à, à tiroir, de manière à ce que le, le lecteur se retrouve emporté, qu'il soit complètement pris par la main, et qui se disent, ah ouais, mais si il parle de ça, il parle de tel fait, et ça c'est vrai, je l'ai vu dans la presse, ou je l'ai vu à la télé, peu importe, mais donc, son est-ce que son histoire ne serait pas vraie Donc, si bien que j'adore mettre le doute dans la tête de mes lecteurs, et c'est un, un peu ma griffe.
0: Et comment vous, vous travaillez ce mélange réalité-fiction Qu'est-ce que vous vous autorisez comment, comment vous flirtez avec la frontière
1: euh, D'une part, je, je retiens donc, des faits réels. Je fais attention euh, à tout ce qui va être vie privée, bien entendu. Hein. Je ne mets pas de, de nom de personnes ayant existé ou ayant subi euh, ce, ce genre de fait sauf si on remonte dans le temps et on est dans le domaine public, bien entendu. Mais alors, en règle générale, je, je modifie suffisamment le, le scénario pour qu'il n'y ait pas de, de, alors, comment on dirait, de, de soucis par la suite. Voilà. Donc il y a une frontière qui est, qui est très claire, c'est la vie privée, c'est la liberté de chacun. Euh, si c'est. Si, un exemple, si je reprenais un fait divers qui s'est produit la semaine dernière, je, je peux retenir le fait divers, mais pas les noms des, des gens qui l'ont réellement vécu.
0: ouais d'accord. Et, et sur le travail de, de documentation, comment. Comment vous faites Ça veut dire que vous bossez beaucoup sur euh, ce qui s'est passé, mais aussi sur le milieu judiciaire et, et policier
1: Complètement. Bah, J'ai cette chance de, connaître, de, de bien connaître ce milieu, ce qui me permet d'avoir rencontré et d'avoir euh, bah, bien planté les jalons au niveau des, des enquêtes. Alors, c'est clair que j'aime beaucoup jouer avec le code de procédure, euh, dans le sens où je ne le respecte pas, <rire> parce que ce serait trop facile sinon. Mais, euh, mais voilà. Mais après, c'est... Euh, c'est ni plus ni moins que des, des connaissances acquises avec le temps. Et surtout, je continue aujourd'hui à, à m'informer et, et à suivre les avancées. Donc, que ce soit sur un aspect légal, mais aussi sur l'aspect plus, euh, comment dirais-je, plus physique entre guillemets, des, des enquêtes. Il euh, y a des progressions qui se font en police scientifique. Il y a des progressions aussi qui se font sur les façons de, ben bah voilà, les bretelles. Enfin, les, les écoutes téléphoniques, ça a changé. Maintenant, on a une plateforme. Qui, euh, qui rejoint, je dirais, gendarmerie, police, et qui sert d'écoute. De, de, Donc si vous voulez, tout ça, j'avance un petit peu, ça sert de, de base, et ça rend le bouquin crédible, en fait.
0: Ouais. Et, et pour vos personnages parce que vous avez une série avec un, un personnage euh, récurrent le commandant Gerfo, mais, mais là pour ces policiers là vous, vous changez régulièrement de, euh, de personnage principal comment est-ce que vous mettez dans la peau, dans les chaussons euh, de nouveaux personnages à chaque fois vous avez un background, vous avez une bible des personnages comment, comment vous les travaillez
1: alors à la base je, je pense mon scénario, après je, je crée mes personnages euh, j'ai des fichiers textes donc, sur lesquels je, je me penche ça, ça fait partie de, de, des recherches pré-écriture pré et là, quand je me penche sur ce problème c'est tout bête, hein. je, je réfléchis euh, j'imagine le personnage physiquement c'est très euh, bah, sa moralité sa conscience, ses problèmes de vie et très régulièrement je, je crée de, bah, des fiches personnages avec euh, des dates de naissance alors purement inventées hein, mais des dates de naissance les, tous les détails physiques euh, à mes débuts, je m'étais fait avoir sur une histoire de cicatrice qui d'un chapitre à l'autre s'était promenée d'une épaule à l'autre, donc maintenant c'est terminé je fais attention et, euh, et je plonge vraiment dedans ensuite, euh, je dirais que matin, midi et soir, y compris la nuit, je vis avec mon roman, il est dans ma tête donc euh, ma, femme, <rire> ma femme dit euh, ah tiens, le fantôme est de retour à la maison, c'est très simple, c'est que j'ai l'esprit ailleurs, donc je suis parti dans mon bouquin j'ai... Je... Je vis, je mange, je dors avec les personnages Et je les ai vraiment en tête Et d'ailleurs pour moi ça peut être un exercice Parfois difficile quand je réponds à des interviews Parce que là j'ai un roman en cours Par exemple J'ai toute une flopée de personnages en tête Et il faut que je fasse le vide justement Pour revenir en l'occurrence sur Diabolica Et vous évoquiez tout à l'heure Le commandant Gervaux, donc Cette série de thrillers ésotériques Là c'est pareil, j'ai une équipe euh, L'avantage de la série, c'est que je reprends mes personnages, mais là, ce qui est bien, ce que, que j'adore en fait, c'est que je les fais évoluer. Ils évoluent avec le temps, ils se créent des, des, des liens de, de amicaux, des, des... ça permet d'approfondir les personnages. Sur un one shot comme Diabolica, faut planter la psychologie de tous les personnages une bonne fois pour toutes, et euh, en sachant que je n'y reviendrai certainement pas. Mais que ce soit Jason, Gina ou les, les divisionnaires, il faut qu'en quelques lignes le lecteur puisse cerner le personnage, comprendre sa psychologie, comprendre ses réactions, sa façon de voir, de, de pérer, de fonctionner, et il faut que ça aille très vite. Donc le seul moyen, c'est de vivre avec. Entre
0: guillemets. parce que là vous avez des mots forts sur, sur vos personnages, ils vous hantent oui. euh, vous parlez d'histoire d'amitié euh, et pourtant vous me dites que le scénario passe d'abord, est-ce qu'ils ont une indépendance propre, est-ce que parfois il y a une logique propre qui fait que bah, ça change un petit peu l'histoire parce qu'ils ne peuvent pas faire euh, telle ou telle chose ou qu'il est logique qu'ils aient telle, telle action
1: c'est assez bizarre mais dans, dans ma façon de travailler je, donc, quand j'ai fait la recherche, euh, enfin toutes les recherches créer les personnages euh, le scénario il est, il est euh, comment dire, il est déjà écrit dans ma tête, je, je vois les, les, les scènes qui vont se produire, je connais le début, le milieu, la fin, euh, les pièces dans lesquelles ils vont tomber, euh, c'est assez compliqué à faire passer, mais euh, l'histoire elle est écrite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est euh, déjà, c'est prêt, et euh, mon personnage, bah donc, je vais le faire vivre, certains, vont, <rire> je vais les faire mourir, bien, bien entendu, mais je vais surtout les faire vivre, et, et les adapter par rapport au, au scénario.
0: Et, et un, un personnage comme... Jason, c'est-à-dire, dès le départ quand même, il en a gros sur la patate entre le divorce, un son coéquipier, la mutation, euh, les, euh, les soupçons. Mm -hmm. on, on a bien compris, c'est une, une rédemption. Mais une fois que vous avez terminé son, son histoire, vous passez à autre chose, il, il vous hante plus du tout
1: Alors, il j'ai eu des livres qui, euh, qui m'ont hanté très longtemps et qui m'ont empêché d'écrire justement euh, très vite le, le livre suivant. Euh, là, je pense beaucoup plus à Antoine Boulan dans « Les larmes de Satan ». C'est un gros, gros pavé sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un personnage euh, tellement riche en émotions. Euh, J'ai tellement vécu avec lui qu'il m'a fallu, euh, fallu longtemps avant d'entamer le, le livre d'après. Euh, idem, quand j'écris « J'écris un jarfaux euh, », ce personnage, je euh, bah, on vit ensemble depuis, euh, depuis euh, 2014. Euh, ça fait déjà euh, pas mal d'années pour, pour un couple, <rire> donc je, je le traîne avec moi, et c'est vrai que lorsque je mets le point final à une histoire, euh, une fois que c'est parti chez l'éditrice, je... Ouais, je peux le dire, je rame un peu, je suis un peu euh, quasiment, euh, ouais, on va dire c'est la dépression de l'auteur, quand le bouquin est fini, le, 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 un petit peu ce, ce côté triste de le laisser les personnages partir, et, euh, mais pourtant c'est comme ça.
0: Et, et, et du coup, comment... Comment vos histoires, elles prennent forme Comment est-ce que vous savez que ça va être une enquête pour gerfo ou un livre indépendant ou d'autres styles On va l'aborder, mais, mais vous, écrouvez, vous avez écrit dans plein de domaines différents. Comment vous mmh. savez quand une histoire se forme que eh ben, ça va aller là ou, ou là
1: ben, Je vais vous donner un, un scoop et vous allez, vous allez certainement rire, mais j'ai euh, des dizaines d'histoires euh, en tête. Et je sais euh, très bien, mais déjà ce que, ce que je vais écrire... Euh, dans quoi ça va, se, si c'est un one-shot, si ça va rejoindre une série, si... Euh, J'ai une organisation des neurones assez particulière. <rire> dans, le sens, dans le sens où, euh, ben là, je sais que le... Là, je suis sur un roman historique qui va faire un gros pavé. D'ailleurs, petit coucou à mon éditrice euh, qui va s'arracher les cheveux encore une fois. Mais euh, je sais qu'après, je partirai sur, euh, sur un thriller. Euh, et, et ça peut vous paraître fou, mais toutes les histoires sont déjà écrites je sais mon programme de l'année, je sais ce que je vais faire, et après, bah c'est euh, je fais des grands sourires à mon éditrice pour qu'elle puisse me caser dans son planning éditorial. Voilà.
0: Vous avez travaillé pour Harlequin. Euh, vous avez aussi euh, écrit parfois des récits érotiques, vous avez une bibliographie vraiment impressionnante, euh, plus de 100 romans, j'ai noté. Euh, Est-ce qu'à chaque fois c'est le même processus que pour le Polar Est-ce que le Polar il a, il a un goût particulier pour vous en, en tant qu'écrivain ah, Complètement.
1: Alors, euh, je, vais, je vais refaire mon CV très très rapidement. J'ai été le premier auteur français chez Harlequin, euh, collection HQL. Euh, c'était une très très belle aventure, parce que c'est là où j'ai fait mes premières armes, et euh, ça m'a permis d'acquérir un petit peu de notoriété, Je d'ailleurs c'était effectivement dans le genre de l'érotisme, bah, parce qu'à l'époque ça fonctionnait et que je connaissais pas trop trop, mais déjà à l'époque je voulais vraiment me plonger dans le, le roman noir. Voilà, ça, c'était c'était le but. Donc, euh, après, Harlequin, c'est devenu HarperCollins. Donc, euh, d'ailleurs, je, je n'écris plus euh, avec eux, mais ils ont encore pas mal de mes, de mes textes, et j'ai d'excellents rapports avec eux. Donc, tout se passe très, très bien. Et puis, il y a eu les éditions du 38, et j'ai eu la chance de rencontrer Dita Berchenko, donc, euh, directrice de cette maison, et, et mon éditrice principale, euh, avec qui je, je collabore et qui je travaille, donc, euh, Quasi quasi uniquement aujourd'hui. Donc oui, le polar a toujours eu un goût. Euh, c'était mon but. Voilà, c'était un but à atteindre parce que j'avais j'avais plein 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 d'idées dans la tête, mais il fallait avant bah, acquérir de la technique, avoir de l'expérience et puis se frotter un petit peu bah, au lectorat. Donc c'est comme ça que j'ai. Alors je vais juste vous vous corriger un petit peu. J'ai 80 et quelques nouvelles et un peu, peu plus d'une vingtaine de, de romans. Et c'est vrai que le polar thriller, pour moi, c'est euh, euh, ma cerise sur le gâteau. C'est vraiment ma tasse de thé. C'est là où je me sens le, le, le plus à l'aise. Et, euh, et je vous dis, euh, j'ai encore plein plein d'idées à sortir dans ce genre littéraire. Le,
0: le livre, là, l'émission, on est le 22 avril. Euh, oui. Quels sont un peu les, les événements à venir là pour vous dans, dans les prochaines semaines
1: Alors, euh, bah là, je sors d'une séance dédicace euh, a très bien fonctionné chez France Loisir, et euh, là bah, on a Diabolica euh, qui est sorti le, le 16. Euh, c'est euh, donc tout l'accompagnement qui va se, se faire par rapport à ça avec des lectures communes, les réponses aux lecteurs, le suivi, la promo. Enfin, vous voyez ce que c'est, hein, c'est pareil pour tout le monde. Euh, puis après, j'ai les sorties, euh, donc j'ai pas mal de sorties cette année parce que en réalité, ce sont des, des rééditions. Mais en l'occurrence, je prépare pour le mois de juin la réédition d'un du, Apollo sur le, le Titanic. Donc qui devrait qui devrait plaire, je pense. Euh, donc c'est voilà, c'est la vie la vie classique d'un auteur entre sortie, promotion, les liens avec les, les lecteurs. Je, je réponds toujours à mes lecteurs. Je continue encore aujourd'hui. Et, euh, et puis après, l'écriture, parce qu'il ne de rien, il faut produire. <rire> et euh, et j'alimente tout ça d'année euh, en année.
0: Et, et euh, comment vous vivez là, cette période Le livre vient de sortir, il y a les premiers retours, il y a les pers premières personnes qui, qui s'en emparent. Comment oui. est-ce que vous, vous vivez ça Alors, vous avez quitté l'histoire, j'imagine, il y a déjà quelques mois, le temps de la correction. Très la longtemps, empaches, oui. hum, hum, Tout ah, à fait. Bon,
1: oui, <rire> Mais, ouais, tout à fait. Alors, c'est toujours, euh, ça peut faire sourire. Ça fait 11 ans que j'écris maintenant, ça fait 4-5 ans où je suis euh, ben, auteur professionnel, et ben, j'ai toujours la même émotion. Le jour de sortie, euh, je dors très très mal la veille, euh, le matin je me précipite pour voir le, un petit peu le classement du livre, j'appelle mon éditrice, je fais un petit peu le tour des popotes, parce que c'est l'angoisse. L'angoisse de, toujours de. Alors, mon éditrice me dit, mais mais non, c'est bon, c'est un super roman, c'est un super thriller. Enfin, elle, elle s'est rassurée, mais, euh, euh, c'est pas réellement un manque de confiance en soi, mais c'est, euh, je préfère garder, vous savez, cette, cette humilité, par, surtout par rapport aux lecteurs, de me dire que je dépends d'eux, de, parce que s'ils ne sont pas là, je n'existe pas. Et, et je guette toujours, toujours leur, leur réaction. Euh, pour moi c'est important, c'est aussi important que de conserver le lien avec eux. Alors ça les surprend, parce que je réponds toujours, que ce soit les emails, les messages privés, euh, mais je réponds toujours à mes lecteurs, même quand ils viennent m'engueuler, hein. <rire> parce qu'il y a eu <rire> un problème, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je réponds toujours. Et, euh, et donc, voilà, le, le jour de sortie, c'est... Euh, euh, je fais pas la tête, hein, mais je suis... Je suis c'est une espèce de concentration sur le... Bah, c'est l'attente sur le, le devenir du, du roman.
0: Bon, on va souhaiter en tout cas bonne chance à Diabolica pour, pour la suite et pour les semaines. Merci beaucoup pour cette interview, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait vraiment plaisir à toute l'équipe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, à liker, et à partager ce podcast. Un grand merci à vous et un grand merci Gilles merci bonne à vous Zirou, merci beaucoup à bientôt <rire> allez bonne journée merci au revoir
1: merci à vous aussi au revoir